0: Hallöchen und willkommen bei Sneak Attack, dem Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Hallöchen, Reik, und ich hoffe, du bist nicht allzu traurig. Hallöchen, Popöchen, Thomas. <lacht> Willkommen in unserer Taverne des Tratsches, Leute. Setzt euch wieder zu uns. Heute müssen wir schmerzhafte Themen ansprechen. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber die Realität hat uns eingeholt, liebe Leute. Episode 14, ein Meilenstein für die Konstellation unserer Gruppe. Ja, ihr hört schon, ich bin ein bisschen traurig, aber ja, was soll man machen? Life goes on. Und ja, im Endeffekt wussten wir alle, dass es irgendwann mal passieren wird. Und was genau passieren wird, das erfahrt ihr nach dem Intro. Thomas, let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge Und willkommen zurück! Ja, so sieht's aus. Ähm, wir wussten, dass. Spoiler, Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Wir wussten, dass Dorian gehen würde. Einige von uns hätten es gern. Ich glaube, wir beide hätten es gerne ein bisschen später gehabt. Ja, definitiv. 14 finde ich sehr früh. Ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Wenn wir das mal mit Gastauftritten aus Season 2 vergleichen, die ja manchmal mitunter auch nur 3, 4 Folgen gedauert haben, ne? Ja. Ist 14 Folgen schon a good run? Ja, voll, voll. Aber der Arc ist halt auch noch gar nicht vorbei. Der Arc ist ist uh, what the fuck also <lacht> der ganze Ball kennst du vielleicht das Community Meme wo Troy in das Apartment kommt ich habe Pizza mitgebracht und alles steht in Flammen ja. zwei kämpfen einer läuft wild umher so habe ich mir das vorgestellt so ungefähr ich habe diese ganze Folge gesehen die war sehr ja. sehr genial <lacht> und so für mich ist der Abend da abgelaufen aktuell ja und am Ende ist natürlich der Heartbreak mit Dorian's Abgang also ah. Ja, wie gesagt, wir wussten alle, dass es passiert. Ich wollte es trotzdem nicht wahrhaben. Robbie stands, unite. Ja, komm, Thomas, bevor wir in Nitty Gritty uns verlieren, ähm, fass mal zusammen. Was ist eigentlich passiert? Ne? Ja, also wir sind ja da stehen geblieben, wo zwei Brennpunkte effektiv waren. Mhm. Und zwar zum einen das Duell. Das Du-Du-Du-Duell. -Du 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 <lacht> Sehr schön. Und. <lacht> das hast du gemacht. Chabney. Im Raum mit Emoth und den Shade Creepers. Und da haben wir effektiv auch angefangen, also zusammenfassend nach diesen 5 Stunden Episode. Yeah, wieder 5 Stunden. Ist aber trotzdem effektiv gar nicht so viel passiert, aber es sind sehr wichtige Sachen passiert. Angefangen damit, dass natürlich das Duell vollzogen wurde. in Ich fand coolen Beschreibungen, wie dieses Duell tatsächlich voranschritt, das war keine reine Würfelorgie, sondern sie haben sich da richtig schön Zeit genommen, die ganzen Kampfmanöver zu beschreiben zwischen den beiden. Natürlich, wenig überraschend, hat der General Rotanisch gewonnen. Ashen hat ein ganz schönes ass kassiert, ey. Ja, ja, inklusive, und das fand ich auch super heftig, und da ist auch tatsächlich Talisons Gesicht entgleitet. <lacht> ja. Am Ende, als er dann dein Death-Safe kritisch gepatzt hat... <lacht> Was, und die und in seinem Kommentar war, Leute, ich möchte nicht schon wieder ein neues Charakter-Sheet am Wochenende ausfüllen. Ja, also das... Uiuiui. Ui, ui. ja. Genau, also der wurde ordentlich durch den Dreck gezogen am Ende des Duells und dann nochmal schön umhergeworfen und... <lacht> also wir müssen auch sagen, diese Folge hatte, was so Würfe angeht, alles. Von jeder Menge Natural Twenties oder wie wir hier sagen bei Sneaky mit Crits. Ja, genau, wir hatten alles bei. Genau. Also dieses Duell auf alle Fälle war schon sehr schön. Die haben sich auch ganz gut verstanden und im Anschluss dieses Duells gab es dann nochmal eine mehr oder weniger erzwungene Unterhaltung mit dem Paragons Call, Anführer und Ashton wegen eventueller zukünftiger Zusammenarbeit. Und natürlich wurde nach dem Duell das auch genutzt als Werbeblock für Paragon's Call. Hey, schaut, was wir in einem Duell reißen können. Dann stellt euch mal vor, was wir mit mehr Leuten und mit Waffen und so weiter machen können. Und es war erfolgreich. Leute haben geredet. Leute haben erwogen, Dinge zu machen. Und insbesondere eine Person ist da aufgefallen. Und zwar eine Mistress Orlana Sechadri. Die sich sowohl mit dem Sprecher des Shandai Korums, Garris, und später auch mit Armand Trashy unterhalten hat. Und ich vermute, dass dass das vielleicht so die Drahtzieherin ist von diesem ganzen Zeug. Wir suchen ja immer noch eine Drahtzieherin, du erinnerst dich. Die ist zumindest eine Person, die könnte vielleicht später noch eine Rolle spielen. Dortner hat später sogar versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln, aber das lief alles irgendwie nicht so gut. Also können wir darüber auch gar nicht so viel sagen. Wir haben nicht so viel darüber erfahren. Dann gab es natürlich diese chatting situation Er hat sich dann erstmal dort verdünnisiert, hat der Gruppe gesagt, was er beobachtet hat. Und das war ganz lustig in dieser Folge. Teilweise auch sehr spät erst haben Charaktere erfahren, was da eigentlich passiert ist. Also die Charaktere mussten echt auffassen, dass sie ja eigentlich noch nicht wissen, was da los ist und dann überrascht tun, dass da jetzt auf einmal Shade Creepers waren. Aber das hat ganz gut geklappt. Und dann fällt halt auch auf, dass Cyrus irgendwie ist. Und sie fangen an, Cyrus zu suchen. Und der letzte Lied war, dass er im Badezimmer ist. Und dann gab es ein paar sehr lustige Szenen: Mit im Badezimmer werden Schulden bezahlt. Sehr <lacht> ja. geil. Ja. Ähm, so einige schlüpfrige Kommentare diesbezüglich. Und sie haben ihn erstmal nicht gefunden, sind dann zu diesem Raum wieder zurück, wo sie diese komischen Geräusche gehört haben, haben da vorher ja noch Wachen hingelockt, dass sie da halt freie Bahn haben, da nochmal hinzugehen. Leider haben die Wachen das auch nicht allzu gut überstanden, denn die wurden natürlich überfallen von Shade Creepers und von Imoth. E und dort ist dann auch ein Kampf gegen sie tatsächlich ausgebrochen. Und sie ist ja eine Art Dagger, nur weiblich. Also auch mit viel U's und Tropfen und eklig und, und Buddy-Horror und so ein Scheiß. Und die war tough. Die konnte viel einstecken. Die ist geflohen und sie konnten es einfach nicht verhindern. Sie konnte so viel Schaden einstecken, dass sie da einfach weggeschlüpft ist. Und, wichtig, als sie dann letztlich reingeschlüpft ist, hat sie dann noch gesagt She'll help me. Also sie wird mir helfen. Später in der Folge erfahren wir auch, dass sie eine frühere businesspartnerin hat, die nur als Mother bekannt ist. Als das Wort Mutter fiel, wusste ich auch so an einen unseren One Slash Ten Shots denken. <lacht> ja, ja, da hatten wir auch den Mutterplot mit den Pflanzen, ja. ja, ja. Und Mother hatten wir natürlich auch im Ashley Johnson One-Shot. Richtig. Ja. Aber ich glaube, das hat alles nichts mit dieser Mother zu tun, aber es ist natürlich möglich, dass mit Mother tatsächlich diese Mistress Orlana Shadri gemeint ist, aber da haben wir bis jetzt überhaupt keine Indizien, außer das Geschlecht. Ich hatte, also nur mal kurz, zu ich hatte Orlana Shoshandri, hatte ich mir aufgeschrieben. Aber gut, okay. Gut, gut, ich. Naja, ich habe den Namen jetzt nennt hier halt nochmal nachgeschaut. Aber wie sie ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht. Wieder mal ignoriere meine Kommentare. <lacht> <lacht> Ja, an dieser Stelle auch nochmal, es sind die Lumis Twins, sind nicht die Luminis Twins, es sind die Lumis Twins. Und wieder einmal, ich weiß, dass du das gerne... ignoriere meine Kommentare. Ja, ja, okay. Die Namen sind wie Schall und Rauch für mich. Wir ja zwischen Imogen und Fern ganz gern feststellen, oder Imogen und Lordner. Ja, hier werden gerne mal ein paar Namen... Ja, hier muss, ich, hier muss man auch mitdenken, wen wir dann <lacht> tatsächlich meinen könnten. Ja, ansonsten wäre das ja auch zu einfach. So, also Imoth ist weg, ist verschwunden in einem Tunnel und da sind sie auch nicht weiter hinterher. Ich glaube, Orima hat sich da noch abgeseilt. Halt die 50 Fuß neu erworbene Seil, aber mehr sieht er da halt auch nicht. Also die Troller ist erstmal weg und eine Wache überlebt ja diesen Kampf tatsächlich. Ein Glück. Und... Die Gruppe stellt sicher, dass sie auch alles gesehen hat, was genau passiert ist, damit sie halt einen Zeugen haben. Und dem sagt Imogen dann auch tatsächlich, wie die Gruppe heißt. Ja, am Anfang war das aber eher so ein Am Anfang ein bisschen Wischiwaschi und dann am Ende, bevor sie dann gehen Am Anfang zur Ablenkung und dann, ja, am Ende, pff, ja Okay. Genau, genau. Und ja, also wir haben jetzt halt die Bells Hells, wofür Hells für Hellions steht, also Teufelsbraten. Lassen wir das erstmal unkommentiert, dazu später. So, also diese Szene ist vorbei und dann kommt die nächste Szene. Und zwar auftritt Cyrus. Und zwar, Cyrus ist nicht alleine. Cyrus ist in Begleitung von zwei Detektiven und einer Wache. In Ketten? Ja, genau. Er wurde dingfest gemacht als Räuber, als fieser Schurke und zwar waren das die Green Seekers bekannte Detektive die überregional tätig sind Chip, ein Chip, Halborg Chip, Chip und Chap Ritter des Rechts Chip, Chip, nein das Chip und Chip. den Bösen geht das schlecht das war ein anderes Spezies <lacht> Aber die hatten ja. den gleichen Vibe. Ja, so viel Vibe habe ich da gar nicht mitgekriegt. Halborg und Gnome, glaube ich, oder? Halborg und Gnome-Dame, ja. Genau. Und die. Der Halborg hieß übrigens Gast. Ja, danke. Also die haben den im Schlepptau und wollen den halt mitnehmen, ne? Fall geklärt. <lacht> wollen die mitnehmen. Das gefällt Dorian aber so gar nicht. Der zündet eine Rauchgranate, macht Charm Person auf den Halborg, überzeugt ihn dann nochmal mit einem Crit dass er jetzt Cyrus mitnehmen kann. Und dann zaubert er nach Unsichtbarkeit auf Cyrus und flieht. Und damit die Gnomen dort nicht interferiert, haut Lord E zweimal eine Gnomendame auf dem Rücken, damit die schön ihren Kopf unten lässt. <lacht> So, genau. Und dann findet Imogen mit Sanding heraus, dass Cyrus und Dorian auf dem Weg zur Kutsche sind. Und äh, ja, dort treffen sie sich dann letztlich und verlassen diesen ganzen Tatort und ziehen sich zum Anwesen von Lord E. zurück. Und dort wird dann halt aufgeklärt, oh, okay, Cyrus, du bist ja auch hier. Surprise! Und Lord E. bietet dann an, zu angemessener Stunde, angemessener Situation, vielleicht ein Ticket nach Imon zu lösen, um die beiden hier rauszuschleusen. Und zwar nicht nur Cyrus, sondern auch Dorian. Und das nimmt dann Dorian auch an, ne? Und das war's dann eigentlich auch schon. Die Gruppe verabschiedet sich und dann gibt's dann mal ein schönes Bild am Ende, wo halt dieses Holz... Flugschiff an dieser Kutsche halt noch hängt. Dorian hat noch Levitate draufgewirkt, sodass es halt tatsächlich schwebt und dann kreise ich ein Straßenkind das und läuft mit diesem Holzschiff da noch durch die Straßen. Und das war's. Und dann Abschied von Dorian halt. Chat sehr traurig, Twitter-Community sehr traurig. Reik sehr traurig. Dorian hat ja in Episode 13 durchaus ein bisschen Hate abgekriegt, aber da war gestern nichts zu spüren von. Ja, mein Gott, passiert halt, ne? Aber ja, Reik war auch sehr traurig. Ja, und das war so die Zusammenfassung. Was meinst du? Ha. Steigen wir gleich mal mit dem Hot-Take ein, Thomas. Ja, ich mag Hot-Takes. Nächste Folge gleich neuer Gast? Nein. Nein? Ich sag ja. Nee, 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 nee. Glaube nee. ich nicht, nee, nee. Also ich vermute einen neuen Gast tatsächlich erst, wenn sie die Stadt verlassen. Was nächste Folge durchaus passieren kann. <lacht> dann reist man ja noch und so weiter. Ja, dann trifft man auf der Reise einen unbekannten Fremden. Ja... Ich fände es schon sehr krass, direkt im Anschluss einen neuen äh, einzuschleusen. Nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das tun die der Community nicht an. Das würde sich dann sehr nach einem Ersatz einfach anfühlen. Wir haben freien Platz und hier ist der Nächste. Exakt, logistisch haben wir acht Plätze frei. Und damit sich das Studio lohnt, müssen die besetzt werden, wie im Flugzeug, du. Ja, nee, also mein Hot ist ist, äh, so bald nicht. Hm. Ich rechne nicht in der nächsten oder übernächsten Folge mit einem neuen Spieler oder einer neuen Spielerin. Ich rechne aber trotzdem ziemlich schnell mit jemandem neuen. Jetzt vielleicht nicht in der nächsten oder übernächsten Episode, aber ja, ein Arc 2. ne? vielleicht sogar noch in diesem Arc. Also, definitiv. Aber bevor wir jetzt hier... Also, lass uns mal über Bell's Hells reden, denn ich bin ja persönlich schon ein bisschen stolz auf mich, ja? Denn einer der Höhepunkte unserer letzten Episode war ja tatsächlich meine ganz tolle Idee, dass wir einen temporären Gruppennamen haben und man sich dann Limited Edition, Collector's Edition T-Shirts besorgt von dem ersten Gruppennamen von Kampagne 3. Und ich weiß ja, das fühlt sich irgendwie so an, als wäre es nur ein temporärer Name. Ich hoffe... Wie gesagt, ich bin noch nicht so happy. Ich habe es ja schon in unserem Short oder in unserer letzten Folge gesagt. Ich finde die Idee kacke. Aber ja, alles deutet aktuell darauf hin, dass es vielleicht so ist. Oder es wird vielleicht sogar permanent Bells erhält. Also da fehlt irgendwie das Flair. Da fehlt Panache. Da fehlt... Ich habe gehört, Kampagne 1 war auch erstmal ein anderer Name. Echt? Ja. Ah. Also das gab's schon. Also vielleicht ist das Konzept gar nicht so unbekannt. Ja. Ja, ja, ja. Also, mal schauen, vielleicht gewöhnen wir uns auch dran und wenn die ein paar Mal sich selber vorstellen als Bells Hells oder vorgestellt werden, vielleicht finden wir es dann auch geil. Das klingt für mich wie nach einer Biker-Gang, Alter. Ja. Wir sind die Bells Hells. <lacht> 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 So, also da müssen wir jetzt durch. Ja, also... So, jetzt lass uns mal durch die Highlights hier von der Folge. Generell muss ich sagen, fand ich es auch diesmal wieder hart verwirrend, weil Matt wieder ziemlich krass hin und her gesprungen ist zwischen den einzelnen Schauplätzen. Ja. Ja, okay, mit dem Kampf, das war relativ kohärent. Also Kampf zwischen Ashton und Rotanisch meine ich. Aber dann zwischen dem richtigen Kampf der ganzen Gruppe mit äh, Lady Emoth und halt dem, was in dem Ballsaal wieder passiert wird, das wieder... Wir springen hin und her, hin und her, hin und her. Ja, ja. Und ja, auch die Informationsflüsse unter den Spielern war recht merkwürdig, wie du schon in deinem Intro gesagt hast. Das fand ich auch gewinnungsbedürftig für die Folge. Und da muss man auch, wo sind wir gerade? Wer weiß jetzt eigentlich was? Ne? Generell muss ich auch mal sagen, die Zusammenfassung von Matt fand ich auch heute sehr lustig, wo Matt eigentlich festgestellt hat, ja, eigentlich habt ihr gerade mal das Minimalziel erreicht. <lacht> von dem, was ihr euch in der letzten Folge vorgenommen hat. habt gerade so hinbekommen. Also Lotta hat ja noch versucht, zumindest mehr rauszufinden, aber sie ist ja auch nur nicht gerade die zugänglichste von der Gruppe. Und versucht es aber immer wieder. Und zwar auch in dieser Folge recht auffällig. So dass das <lacht> ich es mal bezeichnet. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe den Party Power Move. Ja, der Party Power Move direkt im Anschluss ans Duell, als dann herausgefunden wurde, dass sie ja noch gar nicht so viel herausgefunden haben. Und ich dachte mir so, ey, von all den Mädels, die den Party Power Move machen könnten, ja. ausgerechnet die, die so eine abstoßende Optik hat, dass da sowieso sich keiner angezogen fühlt. Ja. <lacht> also der Fakt allein, dass du weiblich bist, reicht halt auch nicht immer aus. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, was ist der Party-Power-Move? Im Endeffekt ist der Party-Power-Move, sich alleine hinzusetzen und alle hart anzustarmen, zu warten, darauf angesprochen zu werden. <lacht> genau. Ja, Das ist der Party-Power-Move, laut Lottner. Ja, also vielleicht kurz nochmal zum Duell. Wie du schon gesagt hast, fand ich es auch recht cool beschrieben. Also wie Matt und Taliesin im Tandem sozusagen diesen Kampf beschrieben hat, weil wir wussten alle, dass es hier nicht auf Leben und Tod ging. Ja? <lacht> Ja, dachten wir, ja. <lacht> <lacht> kleiner Seitenhieb. Ja, also ich fand es auch relativ cool, wie sie halt auch versucht haben, diesen Kampf zu animieren mit ihrer Sprache. Nicht, dass es immer so, du schlägst, ich schlage, du schlägst, ich schlage. Ich fand es auch sehr lustig, Ashton hatte in der 20 der ihm aber nichts gebracht hat. Warum? Ja, es gab einen Punkt mehr. Ja, warum? Weil er halt seine Waffe nicht am Start hat und Chaos Burst anscheinend nur in Tandem mit seiner Waffe funktioniert. Ja, das fand ich halt schade. Ich hab dir ja in unserer letzten Folge gesagt, falls im Duell herauskommt, dass der andere kein Barbar ist, dann hat Ashton tatsächlich gute Chancen, denn halber Schaden. Und dann haben wir nicht nur herausgefunden, dass der andere auch eine Barbarenwut hat, also halber Schaden, sondern dass der auch eine Barbarenwut hat, die ihm was bringt, während Ashtons Barbarenwut ihm nichts gebracht hat. Ja. Ja, also doppelt schlimm. Wop, 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 würde ich sagen. Also schon allein, ja, statistisch gesehen, hatte Ash eigentlich keine Chance, den Kampf irgendwie zu gewinnen. Nee. Rotanisch wusste das auch, weil er hat eben den ersten freien Schlag gegeben hat und hat gesagt, ja, ja, komm, eingebe ich dir for free, ne? <lacht> ja. Und anderes Highlight während des Kampfes war natürlich auch die Wettgeschichte. <lacht> Ja, mit Erzählte sind so, weil sie so dumm rumstehen, ne. Ja, und dann werden plötzlich Wetten abgeschlossen und Chat nicht nee, schreit Oder Travis Fragezeichen gesagt, ich würde 100 Gold wetten! <lacht> Wenn er da wäre. Aber war er nicht. Ja, muss ich auch sagen. Aber im Endeffekt, der Kampf zog sich, aber auch echt lange. Es war fast, glaube ich, die erste Stunde oder sowas, ne. Kampf zog sich, ja. Ja, auch, weil es dynamisch war. Also die Meute hat sich halt so ein bisschen bewegt. FCG war auch am Start. Hat ein bisschen noch Geheilt zwischendurch. Damage absorbiert. Ja, genau. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ohne Scheiß. Ja, fand ich auch ähm, interessant. Auch Rotanisch hatte eine 20. Das war im Endeffekt der Finishing-Move. Ja. <lacht> Wo er Ashton dann ja, wie, keine Ahnung, wie soll man das am besten beschreiben? Besen auf dem Boden entlang schraben lässt, ja. sozusagen. Einfach durch den Dreck ziehen. Stein ja. auf Stein. Richtig. Ihn dabei aus noch. Und es kam die Frage nach Ashtons Blutfarbe auf. Fand ich auch eine interessante Frage, ist mir gar nicht so aufgefallen oder in den Sinn gekommen, da mal nachzufragen, weil er ist ja ein Earth-Genasi, ja. zumindest nichts menschliches, aber Talistan hat gesagt, ja, es ist halt nur ein sehr, sehr dunkles Rot. Ja, und, und zäher, ne? hat er gesagt. Ja, ein bisschen zäher. Man muss aber auch sagen, durch diesen Kampf gewinnt halt Ashton, wie du auch schon in der Zusammenfassung sagst, eigentlich auch den Respekt so ein bisschen von Rotanisch. Ja, vor allem habe ich mich so gefragt, war das nur Respekt oder war das auch ein bisschen Flirten? Nein, das war definitiv nur Respekt. Also, hm. Also ich habe da die Vibes habe ich überhaupt nicht mitbekriegt. Hast du da Flirt Vibes rausbekommen? Also der stand schon sehr drauf, Ashton. Ich meine, ich glaube, er sie prügelt sich sehr gerne, steckt auch sehr gerne ein, aber ja, keine Ahnung. Also nee, also Also da war jetzt nichts Sex, da wurde nichts sexuelles angesprochen oder so. Ja, also aber die waren schon beide sehr in der Szene drin. Ja, Was mir noch aufgefallen ist, was du auch schon am Anfang angesprochen hast, eigentlich war die ganze Aktion von Ashton super kontraproduktiv, was auch FCG später aufgefallen ist, weil was passiert im Endeffekt, Rotanisch gewinnt den Kampf, welche Überraschung und nutzt das als Hashtag Ad für das Paragons Call und sagt ja und guckt wie stark wir sind, weil aktuell stand hier noch auf der Kippe, ob sie überhaupt das Paragons Call haben wollen und jetzt demonstriert er an Ashton, wie krass drauf die Typen sind und ich glaube das Flüstern von der Lady oder Mistress Orlana war eigentlich so eine Bestätigung, ja okay, war cool die Aktion, lass uns die mal anheuern und in dem Moment habe ich mir gedacht, what the fuck, Fuck, why did you do that, Ashton? Ja, aber warum gibst du Ashton die Schuld daran? Ashton wollte sich doch eigentlich gar nicht duellieren. Ja, aber er muss doch in so einem Social Circle wissen, dass es sowas gibt und darauf nicht eingehen. Und er hat ihn ja durchaus provoziert. Der andere hatte ihn provoziert. Ja, und er hat zurückprovoziert. Er hat erstmal nicht, also. Er hat aber zurückprovoziert. Wir erinnern uns, ja. Der erste Steinkampf von Lotharisch, das bestreite ich ja gar nicht. Gut. Die zweite Faust flog aber von Ashton. Er hat ihm eine Backpfeife gegeben. Backpfeife wurde erwidert und dann hat aber Ashton auch erstmal beschwichtigend gesagt, nein, wir müssen uns jetzt hier nicht prügeln. Das war aber zu spät. Und der andere hat dann insistiert und dann meinte Ashton, ja gut, okay, fuck it. Ich hab Bock auf Gewalt. Nee, also ich gebe ihm zumindest eine Teilstunde an der ganzen Geschichte. What the fuck? Ey, ganz ehrlich, der hätte sich im Laufe des, also wenn es Ashton nicht gewesen wäre, dann hätte er sich jemand anders gesucht zum Verkloppen. Glaube ich nicht mal. Das ist, äh, ja, also ich habe da so ein bisschen... War geschickt, ey, ich ich fand das sehr geschickt. Ja, Rotanisch ist nicht dumm. Ja, Rotanisch ist absolut nicht dumm. Also nicht der typische Grogbaba, sondern der ist auch, äh, hat was auf dem Kasten. Nicht umsonst General. Ne? Ja. ja, die Panikattacker von Tennison hatten wir schon angesprochen mit der Natural One beim Death Save. <lacht> und ich glaube, im Endeffekt wurden ihm dann Potion of Healing, glaube ich, übergeholfen. Ne? FCG ist dann ran und hat ihn geheilt. FCG ist dann ran, okay, ja. Ja, ja. Aber er hat später im Laufe der Session noch eine Heiltrank gekriegt. Ich fand auch, wie gesagt, das Gespräch im Anschluss zwischen Rotanisch und Ashton sehr interessant, weil aufgrund des Kampfes hat Ashton den Respect, den RSPECT von Rotanisch gewonnen. <lacht> Gott, kleiner Aretha Franklin, Shoutout hier. Und er hat ihm eigentlich nahegelegt, also er hat ihm nochmal den Job angeboten, den Ashton auch von vornherein nicht hundertprozentig ablehnt. Er sagt, naja, ich bin halt gerade aktuell mit was anderem beschäftigt, aber er sagt nicht, nein. Er ist ein Profi. Und Rotan schlägt ihm mehr oder weniger nahe, er sagt, Gebäude in die Luft jagen, da sollte er sich lieber fernhalten. Durch die Blume, so nach dem Motto, ja, der Moon Tower. War krass, aber jetzt lass es auch bleiben, Junge, ne? <lacht> Sonst gibt's ein richtiges ass wupping ne? Er wusste halt einfach mal Bescheid. Das habe ich dir aber schon, ne, schon, schon reingesagt, dass Rotanisch darüber im Bilde ist. Aber war ihm halt auch nicht so wichtig, ihn jetzt irgendwie anzuschwärzen, ne? Naja, wie gesagt, ich glaube, das hat halt viel mit dieser... Weil auch Rotanisch einfach keinen Bock auf diese Veranstaltung hatte. Und da haben sich so zwei Dumme einen Gedanken getroffen, ne? <lacht> Und die wurden ja auch noch nicht angeheuert. Stimmt. Also, klar, er weiß es, aber... Solange da kein Geld fließt, warum sollte er dann unten Finger pushen? Hast machen? du auch recht? Dann hat er auch gesagt, ne? wenn ihr nicht wollt, ist auch okay, gehen wir halt woanders hin. Ne? Also wir sind jetzt nicht wirklich auf diesen Job angewiesen oder sowas. Ja, also vielleicht sind sie darauf angewiesen. <lacht> das ist, das steht dann auch mal an einem anderen Blatt Papier. ja. Und zwischen Kampf und Gespräch gab es ja auch noch eine lustige kleine Einlage mit Fern, wo Fern versucht, die Lüge zu streuen, dass Rotanisch Ashtons Vater wäre. <lacht> Und dabei auch massiv wieder fehlschlägt. Ich glaube, Ashton versucht das zuerst. Und Fern versucht das zu unterstützen mit einer Lüge, was beides hundertprozentig fehlschlägt, ja. Ja, weil ich hätte es geil gefunden. Hätte eins von beiden geklappt. Ja, dann gab es halt ein kleines Powwow zwischen Chetney, Orim, Imogen und Lord E und FCG. Und Fern war ja auch noch drin dabei, wo Chetney dann sagt, ja, ach übrigens, <lacht> da hinten, da gab es Action. Und was ist eigentlich mit Cyrus? <lacht> Imogen-Cast-Sending und sagt, ey, wo bist du, was ist los? Und da sagt Cyrus, ja, macht euch keine Sorgen, alles gut, lasst mich eigentlich in Ruhe, so ein bisschen, lasst mich hier mein Ding machen. Und Dorian sagt, okay, dann lassen wir halt die Sache auf sich beruhen zuerst. Ja. Aber FCG findet das nicht so geil. Genau, als die Gruppe laut ihr e Bericht erstattet, dass die jetzt eigentlich den Ring haben, hat Fern eigentlich die Mission total vergessen. Warum sind wir eigentlich nochmal hier? <lacht> Fern dachte, ja, 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 das war auch ein bisschen Banane, ja. Also Fern äh, dachte, es geht nur darum, den Ring zu kriegen. Den Ring, ja, und nicht gegen den Falschen auszutauschen. Ja. Und dann, dann macht sie noch den richtig krassen Move und sagt, Oh ja. eigentlich finde ich ihn ganz schön <lacht> und ich ziehe mir den Ring an und alle dachten, Alter, what the fuck is wrong mit diesem Mädel, Alter? Ja, <lacht> da dachte ich mir auch so, das ist jetzt nicht wahr. Und irgendeiner von der Gruppe hat er doch gesagt, ja, ich Vertraue ihr den Ring an. Ja. Sie wird schon nichts Schlimmes damit machen und dann keine Sekunde später. Vor allen Dingen habe ich mich in dem Moment an unsere Diskussion erinnert, wo du sagst: Ja, aber was passiert, wenn jemand nach dem Ring sucht? Ja, ich dachte, ja, ja, die sind so schlau und verstecken den halt in der back of holding oder keine Ahnung irgendwo. Wo's... Nein, nein, ich habe natürlich nicht mit Fords Eingebung gerechnet. Aber ich ziehe mir halt an. So direkt ranstecken. Ja, auf der Party fünf Minuten nachdem sie den Ring eigentlich geklaut haben. Bud glaubt das nicht, ja. Ja, oh, herrlich. In dem Zug erzählt auch Chetney dann von seiner Begegnung mit ihm with Cat. Und dann sagen sie alle, oh, 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 wie Dagger, wie Dagger. Und dann sagen sie, ja, lass uns trotzdem erstmal hier eine ruhige Kugel schieben. Und Fern sagt, ja, okay, wink, wink. <lacht> <lacht> Und in dem Moment... Ging auch die Alarmglocken bei Laura an und, und sie versucht dann zu sagen: Inside-Check, ja. Inside ja. Check. Und, und sagt: Und Ashley sagt: Naja, ich würde schon ganz gerne die Tour machen. Und dann gibt es auch ein ne lustiges, kleines Gespräch als zwischen Liam und Laura, weil dann Emogen sagt, nein, und geh ja nicht alleine und so weiter und so fort. Und Liam sagt so, mit wem redest du eigentlich? Gerade mit Ashley oder mit Fern? <lacht> <lacht> und Tee gesprochen. Und, und dann sagt Fern, ja, nee, ich mach das nicht. Ich mach das nicht, wink, wink. Und dann sagt sie, nimm wenigstens jemanden mit. Und auch wenn es sagt, Liam, sie hat dich schon runtergehandelt, Alter. <lacht> Ja. ja, das war eine sehr, sehr schöne Szene, ja. ja. Und daran sehen wir halt auch, ne? es ist nicht nur der Charakter, es ist auch der Spieler. Das sind so Elternkonversationen, weißt du, sie hat dich schon heruntergehandelt und Fern ist so das Kind. Und emotional und, 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 Emotion und Orm sind die Eltern, Alter. Obwohl Fern 115 ist. <lacht> Ja. Und, und in Game keine Ahnung, 30 oder so. Ja, aber das hatte ich dir ja schon sehr, sehr früh gesagt. Vielleicht sogar in unserer Episode 2 oder so. Dass Imogen und Orim die einzigen vernünftigen Leute in der Gruppe sind. Ja. Und auf alle anderen aufpassen müssen. Ja, also wirklich. Das sind wie... Da hat man es wieder gesehen. Wie Mutti und Papi, die auf die Kinder aufpassen müssen. Ey, ohne mhm. Scheiß. Und ich liebe es. <lacht> Ich liebe es. ich finde das auch Es ist einfach so viel Comedy-Gold, was da drin steckt. Das ist schon, schon richtig geil. Und die Leute steigen halt auch richtig schön drauf ein. Ja, so muss das. So muss das halt. Ja, und die nächste Comedy-Szene war halt dann tatsächlich mit dem Badezimmer dann. ne? Naja, du hast ja schon richtig erzählt. Lottner versucht dann halt diesen Power-Move, der ja auch nach hinten Also sie kriegt ein Gespräch mit Mistress Orlana, wo sie sich dann als <lacht> Als Lorelei de Rolo vorstellt. Lorelei de Rolo vorstellt und natürlich auch ihren Deception-Check hart verkackt. Ja das Gespräch halt mehr oder weniger abgebrochen wird und ja, im Endeffekt ist sie auch nicht schlauer und während halt sich dann Fern, Dorian und FCG auf den Weg machten nach hinten ins Bad, um nach Cyrus zu suchen lässt Lordner Napaté tanzen und da fällt ihr auf, <lacht> dass halt diese Green Seekers da auch in diese Richtung gehen, ne und als ich das gehört habe, dachte ich mir so als Matty so beschrieben hat, ja, grüne Roben, dann habe ich diese so ho, 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 ho Ho, ho, Musik so ein bisschen im Hintergrund vorgestellt wie jetzt kommen die Assassins oder so. Jetzt geht hier, what the fuck is up with that <lacht> <lacht> day? Ja, stimmt. Die sind mit einer gewissen Bestimmtheit durch ja. den Ballsaal gegangen, ja, die ja. nicht so ganz passend war für den Ball. Interessant auch, wie sie auf Cyrus gekommen sind, weil eigentlich die haben ja Cyrus, was später rauskommt, verhaftet für den Anschlag auf den Moon Tower. Ja, weil sie mit Dorian verwechselt haben. Ja. <lacht> Ja, vielleicht nicht die besten Detectives. Zumindest Gas scheint nicht der hellste zu sein. Ja. <lacht> yeah. Was man an seinem World Safe gesehen hat. Moment, Moment, aber der Bonus war hoch. Das hat auch Matt explizit gesagt. Der hat eigentlich einen ziemlich hohen Bonus, aber du schaffst es trotzdem um so eine Nummer. Matt hat auch manchmal echt kacke gewürfelt. Ja. Es war auch echt ein paar knappe Würfe dabei. ne? Also so ein paar Saves, wo halt die Gegner in der 14 geworfen haben und der DC war 15 oder sowas. ne? Ja. Bei ganz vielen Geschichten während des Kampfes, muss man auch sagen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn der Charm Person nicht geklappt hätte oder der Persuasion. Ja. Ne? ja, definitiv. Es hat schon Türen geöffnet und halt auch Abschiedstüren. Apropos Türen geöffnet, also die Leute machen sich halt auf den Weg zu den Klos. Und Fern will auch die Wachen wieder charm. Chatney verabschiedet sich mitten im Gespräch, sagt: Okay, ich gehe. <lacht> Und Fern, ja, verhaspelt sich, verkackt halt auch ihren Deception-Wurf. Und sie werden halt mehr oder weniger aufs Klo begleitet. Und dann kommt der Spruch von F.C.G., dass er halt seine Schulden im Klo abarbeiten will, wo jeder sich so auf seinen Teil gedacht hat, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber nee, lassen wir es. Wir sind explicit. Ja, okay. Ich habe so an Glory-Halls und so eine Geschichten gedacht. Ja, voll. <lacht> Diese ganze Szene war... Oh, yes. <lacht> oh, nee. Und alle am Tisch haben natürlich auch das Gleiche gedacht. Machen wir uns nichts vor. Das war nicht nur ich. Nein, ja. nein, 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 nein. Ich glaube, da waren sie allein nicht. Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es halt dieses Geräusch aus dem Zimmer, wo die Wachen auch hingeschickt werden. Ja. Das Dorian erzeugt. Ne? Das Dorian das erzeugt. Meiner genau. Illusion. Und dann im Nachhinein sagt er dann: Hab ich die beiden Wachen gerade umgebracht? Mhm. <lacht> bitter, bitte. Ja. Und ja, Dorian geht halt ins Klo und guckt sich Klokabinen an. Ja, war halt niemand da, ne? Ja, nee. ein Glück. Stell dir mal vor, wie awkward das wäre, wenn du plötzlich so eine Knollkabine aufmachst und da sitzt gerade jemand und kackt. Also, die Konversation hätte ich auch ganz gern gesehen. Sie sind nicht mein Bruder, ne? <lacht> <lacht> Korrekt, ja. Aber vielleicht bin ich ja auch ein warmer Bruder. Okay, ähm, oh wow. Ja, sie hatten ja auch <lacht> überlegt, inwiefern denn Cyrus dann Schulden abbezahlen will, warum er denn tatsächlich hier ist. Übrigens auch wieder ein kleiner Nostradamus für dich. Du hast gesagt, er ist auf Goldsuche. Ja, Was ich eine total dumme Idee fand, die sich auch im Endeffekt als dumme Idee rausgestellt hat, weil wir kennen ja jetzt das Ergebnis. Ich dachte, der wäre so schlau und sucht nach Beweisen, um seine Unschuld zu beweisen. Nein, er sucht einfach nur nach schnödem Gold. Ja, nach Wertgegenständen, ja, genau. Wie dumm ist das denn, Alter? Also, sorry, aber du hast recht gehabt. Also, da habe ich Cyrus mehr Credit gegeben, als er eigentlich wert war. <lacht> ja, wir dürfen auch gar nicht vergessen, als sie dann, dann tatsächlich ankommen, also beide Wachen werden natürlich angegriffen, logisch. Es gibt ein paar aussagekräftige Geräusche, <lacht> Aber sie sind dann noch nicht tot, das soll man nicht vergessen. Die wurden beide halt in dem Raum angegriffen. Genau, der Grund, warum sie dann auch hingegangen ist, weil SCG sagt, die sind wahrscheinlich noch nicht tot und wir müssen sie retten und plötzlich losstürmt. Und alle anderen sagen, ach fuck it, hinterher. ne? Ja, und da hat er halt auch seinen Charakter ausgespielt. Sehr, sehr geil. Absolut. Und dann gehen sie halt in den Raum und denken, sie sind zuerst noch nicht entdeckt. Also es gibt irgendwie zwei Räume oder zweieinhalb Räume in diesem Kampfareal, so würde ich das mal bezeichnen, und sie denken, sie wurden halt noch nicht entdeckt und dann kommt von oben das Geräusch, wer seid ihr eigentlich? Ja, ist eigentlich Klassiker, ne? Also, wenn du nichts sofort siehst, musst du eigentlich als erfahrener Rollenspieler auch extra sagen, ich gucke nach oben. Ja. Ne? Bei jeder Trope. Wie lange spielen die das schon, Alter? <lacht> Also die ist ja öfter tatsächlich an der Decke entlang gekrabbelt, wie so ein Spinnenvieh. Ja, wie das Mädel aus The Ring, nur halt anstatt dass er aus dem Fenster kriegt, dass er halt an Decken und Wänden hochkrabbelt. Ja. Sie werden halt entdeckt, es wird Initiative geworfen, es kommt zum Kampf. Und, also ich muss ja sagen, mein Favorite-MVP aus diesem Kampf ist einfach Mister. Weil, um, um es mal mit den Worten von Sam Regal zu sagen, what can't, Mister, do? <lacht> Auf was genau beziehst du dich jetzt? Na, Mr. kann fliegen, Mr. kann fucking teleportieren, Mr. kill shit, Alter. Mr. ist der fucking MVP. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Alter. Aber wir sehen halt auch, dass Mr. tatsächlich, also er hat sich halt irgendwie reingemogelt, nicht wahr? Bist du jetzt von dem Hype-Train runtergesprungen von Mr.? <lacht> das, das musst du mir Bescheid geben, du. Ja, ich finde, es ist halt ein Wildfire-Spirit, nicht mehr, aber nicht weniger. Also es ist schön, dass er da ist, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so überragend wichtig, also ich finde Pathé de Rolo irgendwie spannender als Mister. What? Ja. Never. Okay, du bist also Team Pathé. Ich bin Team Mister. Alles klar, dann haben wir die Fronten auch schon geklärt. Und eigentlich bewegt... Also das ist ja so eine Druinfähigkeit. Also der bewegt sich ja nicht wirklich. er teleportiert sich ja eher. Jetzt red doch nicht Misters Fähigkeiten kleiner. Das ist ein das für ein buh -Gehabe hier. Nee, Mister ist cool. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Genau, also es kommt zum Kampf. Und Mister war auf einmal da. Mister ist aus Ferns Haar gekrochen. Ja. Vollkommen logisch. Vollkommen logisch. Suspension of the Ich hab dir gesagt, also wenn er da ist, dann versteckt er sich da irgendwo im, ja. im Halsbereich. Und hat es auch gemacht, hat sich auch ruhig verhalten die ganze Zeit. Und dann, wenn er gebraucht wird, ist er auch da. Ein echter Freund. Ja. Der beste Freund des Menschen. Was kann man mehr verlangen? Und Chatney hatte sich auch seine Waffe dann besorgt aus dem Hohlraum von FCG. Ja. Hm? Stimmt, stimmt. Ja, es kommt zum Kampf und die Rest der Gruppe stößt dann auch... Ich weiß gar nicht, sagt jemand dem Rest der Gruppe Bescheid? Also das wurde ja abwechselnd so ein bisschen beschrieben, die Szenen, damit es halt zeitlich ganz gut passt, dass sie dann relativ nah beieinander da ankommen werden. Ich glaube, der letzte, der ankam, war Ashton. Genau. Da gab es dann kaum noch was zu tun. Fand ich aber auch sehr geil. Als er ankam, hat er gesehen, okay, es gibt kaum noch was zu tun. Ja, zum Glück. Weil er kann ja auch nicht viel machen ohne Waffe. Aber da ist noch einer beim Bücherregal und dann wurde halt gefragt, okay, und äh, wie bekämpfst du den jetzt Und dann, ja, fuck it, ich, ich reiße einfach das Bücherregal auf ihn und zerquetsche den Typen. Und dann hat es halt so pff, ja, genau. nochmal gemacht unter dem Bücherregal. Sehr geil. Also wir hatten auch ein paar Natural Twenties auch im Kampf wieder. Fern hat einmal eine Natural Twenty mit ihrem Flame Blade geworfen. Oh, yes. Uh, sie, also, Fern braucht auch keine Waffen. Sie macht ihre Waffen einfach selber. Ja. Siehe Mister, siehe Direwolf, siehe Flameblade. Ja, Androide braucht keine Waffen eigentlich. Und hat eigentlich auch mit der National 20 einen schönen Satz gesagt, weil. In der Runde davor oder zwei Runden davor wurde sie von einer AOE-Attacke von Lady Emoth erwischt mit Gu. Ja, dieser komische Giftstrahl. Ja. Und Spucke und so. Und als sie dann zurückschlägt mit der Nedridge, wird sagt, sie so wie, I Gott, shampooselt. <lacht> und slicet ihr Auge da auf. Ja, und um, also ich muss sagen, Liam ist wieder super kreativ mit seinen Kampfaktionen. Ja, er hat diese Manöver, die er machen genau, kann. Genau. Er weiß halt auch super gut, wann er die wie auch einzusetzen hat. Ne? Und sagt, ja, ich bin halt klein, ich laufe durch alle Beine durch. Mhm. Und dann mache ich halt meine Goading-Attack und mein swap room move wo ich halt an der Stelle von einem meiner Freunde halt mich davor setze, ja. mir halt noch plus 7 AC gebe und dass die halt nur mich <lacht> angreifen kann und alle anderen halt Disadvantage auf die Angriffe meiner anderen Freunde bekommen. Ja. Cranker Shit. Aber das ist eigentlich auch schon. Also es gibt nicht so viel, dass man sich da merken kann. Ja. Aber die Frage ist halt, wie es ausgespielt, wie wird es beschrieben? Also ich finde, vom Flavor und von der Beschreibung macht er das super. Also es ist mit einer der besten. Natürlich. Immer wieder. Ne? Immer ja, wieder. Ja, logisch. Da sind wir uns alle einig, oder? Dass Liam der <lacht> One of the Greatest ist, ja. One of the greatest, genau. Richtig. Chetney hat die Idee, dass wir unbedingt zumindest eine Wache retten müssen. Rest in Peace, Ross. Das ist die andere Wache, die es leider nicht schafft. Auch weil Fern Mister teleportiert und er dann durch die Teleportation eine AOE-Attacke macht und dann die eine tote Wache ja, knuspert, verbrennt. Ja, weil, wenn die Shade Creepers explodieren, wenn die tot sind, dann explodieren die halt. Ne? Ja, aber Mister macht auch Schaden, wenn er dann auftaucht sozusagen und hat dann auch so einen kleinen Feuerring oh. davon sich gegeben. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Und dadurch nicht. ist er halt gestorben. Ne? Bitter. Ja, Bitter. na gut, Fern hat gesagt, oh ja, passiert. <lacht> <lacht> aber wenigstens konnten sie ja die andere Wache noch retten. Und das fand ich auch ganz lustig, weil wie Chetney das gesagt hat, Chetney hat ihm dann diesen Heiltrank gegeben, den sie bei Marwa gefunden haben oder gekauft ja. haben. Genau. Mit äh, Poison's Resistance. Und dann ist die Wache aufgewacht und hat gesagt, ganz ruhig, du bist da. Und es wird jetzt gleich ein bisschen komisch. Und entkleidet sich. <lacht> und, <lacht> und, und verwandelt sich, genau. Und verwandelt sich zum werwolf <lacht> Da musst ja, du auch also, feiern. Als das schön, wieder. dass er ihn so vorgewarnt hat. Ja, ja, genau. Ganz ruhig. Es wird ein bisschen weird, aber keine Sorge, wir sind die Guten. <lacht> es war ja schon abgefuckt genug, sind wir mal ehrlich. Ja. Und dann setzt er dann noch einen drauf. <lacht> Ja. ja, war eine gute Szene. Genau, also im Endeffekt, die Gruppe cleart den Raum. Imoth merkt so, dass sie da plötzlich jetzt ins Hintertreffen gerät und flieht oder versucht zu fliehen und alle versuchen eigentlich, sie zu töten. Ja, sie flieht in den Nebenraum. Ja. Sie cornern sie so ein bisschen und denken, okay, sie kriegen noch eine Attack of Opportunity, wenn sie halt fliehen will. Hat aber ein Feed, was ihr ermöglicht, ohne... Attacks da rauszukommen und verschwindet und sagt halt, ja, she will help me, who is fucking she? Ist es Mistress Orlana vielleicht sogar? Zieht sie wirklich die Fäden? Ist sie die Mutter? Ja, das ist halt so eine Theorie. Mm -hmm. ne? Interesting. Werden wir Interesting. hoffentlich irgendwann herausfinden. Zwei Sachen hast du ja schon, also eine hast du schon gesagt. Und zwar, als die Ware sich bedankt, ja, ihr habt mein Leben gerettet, tralala. Sagt halt Imogen halt so mehr oder weniger aus Jux und Dollerei oder um <lacht> eine falsche zu legen, wie sind die Bales Hells. Und es kommt später raus, dass es sich in dem Raum, wo der Kampf stattfand und wo Lady Emoth gelootet hat. Sie hatte auch einen Sack dabei, ja. den sie auch mitgenommen hat, soweit ich weiß. Ne, Der ist nicht während des Kampfes verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Sack passiert, ja. Aber es war der Raum von Gris, ja, vom es Headmaster. Richtig, das war der Raum von Gris. Actrius, dem Headmaster von ankara Genau, von dieser komischen archäologischen Schule dort, genau. Ja, und da habe ich auch wieder so ein bisschen Lumis twins ja. verbindung gezogen. Aber ich weiß gar nicht so recht, was ich aus diesem Wissen ziehen soll. Denn sie haben ja doch eigentlich nach Wertgegenständen gesucht, oder nicht? Ich glaube nicht. Also Lady Emoth Haben hat sie nach, nach Artefakten gesucht, die er bei sich hat? Hat er was speziellem gesucht, würde ich sagen, ja. Nach Unterlagen? Oder Artefakten oder ja, Ausgrabungs. Warum sollte er denn. Also, der Raum wurde ihm ja zugewiesen für den Ball damit er da über Nacht bleiben kann. Aber warum sollte er dann geheime Unterlagen mitnehmen? Ja, vielleicht arbeitete er ja noch zwischendurch oder hat sich dann halt in dem College dann noch gütlich getan. Vielleicht war er auch auf Forschungsreise. Das, er hat ja nie erzählt, warum er da ist. Er hat nur gesagt, dass er in Beleitung von Ajit reist. Warum er ja. in Dursar ist, das kam ja nicht raus. Ja. Hat auch niemand nachgefragt. Nee, das wissen wir halt noch nicht. Deswegen konnte ich auch nicht so viel mit diesem Wissen anfangen, leider. Ja, aber ich glaube, da gibt es trotzdem irgendeine Verbindung. Also das ist ja kein Zufall, dass es dieser Raum war. Ich hoffe, dass sie das nochmal aufgreifen. Ich denke mal, wenn sie halt sich in dieses Moor begeben, Hartmoor, ich glaube, da kommt der doch ein bisschen raus. Also wenn sie halt nochmal diesen Numis Twins Faden verfolgen, dass sie da vielleicht nochmal ein paar Antworten deswegen bekommen. Ich hoffe, dass sie mit dem Goblin noch vorher reden falls es sich ergibt irgendwie. Ich glaube nicht. Also jetzt greife ich vielleicht nochmal wieder ein bisschen vor, aber ich glaube, was passiert, nachdem Dorian halt abhaut, sagen sie, okay, wir müssen halt, weil was passiert, während alle anderen fliehen, gucken sich die Wachen ja auch unsere Gruppe ganz genau an. Ah ja, stimmt. Und ich glaube, ja. sie wollen so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen wieder beruhigt, dass ein bisschen Gras über die ganze Sache wächst und wie passiert es am besten, wenn sie gar nicht in der Stadt sind. So. Aber sie haben ja eigentlich auch geholfen. Also es ist ja nicht unbedingt nur negativ, dass die Leute sie merken, wie sie aussehen. Wait, 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 wait. Sie haben bei der Einwache geholfen, aber Griss, bevor ich meine, Lorna castet Darkness und Dorian äh, wirft die Rauchbombe. Und das ist halt schon, und Lorna macht ja auch ihre Form of Dread. Ja. Also, mh, hm. so ganz zum Haken sind sie nicht. Ja, das stimmt schon. Sie haben nicht nur einen Gefallen getan, sie Und Matt betont ja auch nochmal: sie sind jetzt auf dem Radar. Das sagt ihr ja nicht nur einmal, glaube ich sogar. Aber da sind wir auch nicht überrascht. Also das <lacht> wussten wir ja eigentlich schon, ne? Dass das nach hinten losgeht, die ganze Show sehr. Dass sie die Stadt dann sowieso verlassen müssen und dann in, in Hartmoor aufbrechen. <lacht> ja. Wir wussten halt nur nicht die Details. Richtig. Jetzt wissen wir es. Ja, im Endeffekt. Ich meine, sagen wir mal so, sie haben die Aufgabe zu 70 Prozent erfüllt. Nur der Abgang war halt etwas überstürzt. <lacht> ich meine, sie haben den Ring ausgetauscht, sie haben Mistress Olena kennengelernt. Ja. sie sind Lady Im of Cat begegnet. Das sind ja alles auch wieder so kleine rote Fäden, kleine Lore Hooks, ne? Ja. Diese da bekommen haben. Aber ist auch schade, oder, dass man jetzt äh, die Truller da gar nicht weiter äh, der gar nicht weiter nachstellen kann. Aber ja, Entschuldigung, aber wenn das halt die BBEG ist, dann das sollte noch ein bisschen Zeit haben. Nee, die Mutter ist ja B-B-E-G. Das kann ja durchaus noch ein und dieselbe Person sein. Und was ist mit Ira? Who the fuck hat Ira angeheuert? Also, ich meine. Stimmt, Ira gibt's ja auch noch, dürfen wir gar nicht vergessen. Eben, ich glaube, als nächstes auf der Abschlussliste steht erstmal Aman Trashy. So, Amman Trashy und Ira. Die beiden stehen erstmal als nächstes auf der Abstimmung. Ich meine, guck mal, als sie von Dagger wussten, haben sie sich auch Nachforschungen angestellt, wo der wohnt. Genau, aber Dagger hatte was ja mit den Corsairs zu tun. Und Imod, Cath hat auch was mit den Corsairs zu ja, tun. Ja, man kann schon durchaus zu den Corsairs und mal nachfragen, Leute, hm. was geht da? Ne? Hm, hm. Also man kann schon noch ein bisschen was in Drusar machen, bevor man abhaut, finde ich. Stimmt? Hast du vielleicht gar nicht so unrecht. Noch ein bisschen aufräumen. Na, oder am nächsten Tag wachen sie auf und finden überall Wanted-Plakate. <lacht>
1: Das, das, das kann sein! Lass uns keine Zeit mehr
0: mit aufräumen, du. <lacht> ja. Ja, es gibt halt noch eine große Szene, weil nachdem der Kampf halt vorbei ist, Emot Kath flieht, kommen sie halt wieder in den großen Ballraum und da finden sie eigentlich die Szene vor, dass halt Cyrus und Ketten von den Green Seekers der Gäste-Schar vorgeführt wird. Ja. Die Green Seekers sagen, lo and behold, wir haben euren Colprit für den Moon Tower gefunden. Und in dem Moment steigt bei allen irgendwie das Paniklevel um plus 3000, weil Lordner castet ohne sich ab. Also die sprechen sich auch nicht ab, die machen einfach und let's go, Alter. <lacht> und alle gucken, wir legen jetzt los, wir legen jetzt los. Okay, wir legen jetzt <lacht> los. <lacht> ich meine, in dem Moment castet halt auch ein bisschen weird, wie sie das gemacht hat. Aber ich glaube, weil Dorian auch angedeutet hat, dass er da jetzt was machen muss. Aber die erste, die handelt, war Lordner. Das war nicht ja, Dorian. Ja, und einer muss halt anfangen und ja. sie war's. Ja. Und sie kastet halt Darkness auf die Kronleuchter auf die Chandeliers da oben. Genau. Und alle gucken zuerst nach oben und sagen, hä? Und in dem Moment sagt Dorian, ich kram in meinen Beutel und hole die Rauchgranate von Gilmore raus und zünde meine Rauchgranate. Ja, nachdem die Darkness wieder aufgehoben wird, durch einen anderen Lichtzauber. Richtig. Ja. Dann ist es rauchig und... Und in der Schose, ich mein... <lacht> Hat auch Dorian nochmal eine Natural 20 auf den Charm-Person-Zauber geworfen? Auf den Persuasion, ja. Äh, auf den Persuasion, nee, das war auch ein Zauber. Friendship, hat er nicht Friendship gewirkt oder irgendwie sowas auf den Ork? Nee, das war FCG. Nee, nee, nee. FCG hatte irgendwie so einen Zauber, auch so ein emotion Trade Aber das war auf dem Kampf, oder? Nee, nee, das, das war auf dem Kampf. Aber Dorian hat Charm-Person auf Richtig. den Halb Ork gewirkt. Und da hat er eine Natural 20 geworfen. Nee, du würfelst nicht auf... Charm Person. Das ist, mit DC? Das ist ein Rettungswurf. Ah, oh, okay. Der andere macht okay. einen Rettungswurf. So, also es sorgt halt nur dafür, dass ihr Freunde seid für eine bestimmte Zeit. Ja, ja, so, Aber es heißt nicht, dass ihr macht, was du willst. Ihr seid einfach nur Buddies. Ich weiß, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, ja, okay. Ja, Die Green Seekers hatten ja den Auftrag, ihn da halt wegzubringen und weiterhin festzuhalten. Das heißt, es braucht schon gute Gründe, obwohl man befreundet ist, dass man das jetzt sein lässt. Hm. So, und deswegen muss er halt nochmal Persuasion würfeln, dass er den jetzt mitnehmen darf. Hm. Genau. Hm. Und da hat dann die Natural 20 geregelt. Ach, das war ein Natural 20. -Gruf. Okay, dann habe ich mir das ein bisschen falsch aufgeschrieben. Ist doch okay. Naja, das hätte auch alles ganz anders kommen können, wenn das keine Natural 20 gewesen wäre. Ja, aber ich meine, er hat halt Schwein gehabt, ne? Also muss man dann auch sagen. Sonst hätten sie ihn wahrscheinlich befreien müssen aus dem Gefängnis oder so. Wäre auch noch interessant gewesen. Ein Glück, dass Lord E. auch noch mit am Start war, dass er auch eingegriffen hat. Ja. Weil hätte er die Gnome nicht ausgenockt, hätte das auch ganz anders ausgehen können. Und ich muss auch so ein bisschen an so ein Heist-Movie erinnert werden, als dann Dorian sagt, halt Invisibility of Cyrus und mit der in Panik geratenen Meute verlassen wir auf der anderen Seite die Rauchwolke einfach wieder raus. Und we leave the premises. Wir verlassen das Gelände. <lacht> Ja. Muss ja auch so ein bisschen an so ein Heist-Movie denken. Ja, und das letzte Wort hatte Ashton, indem er noch so ein Valley, halt so ein, ein Gold hinwirft und sagt, Great Party. <lacht> <lacht> Genau das. Stimmt. Aber er hat ja auch eine wirklich gute Zeit gehabt, ne? Er konnte endlich wieder kloppen. Eigentlich hatte er keinen Bock auf die Scheiße gehabt und war, glaube ich, am Ende am kriegigsten, wie es dann im Endeffekt abgelaufen ist. Ich ne? glaube auch, ja. ja. Ich muss auch sagen, dass ich auch Lord E's Stimmung auf der Heimfahrt ein bisschen missinterpretiert hatte. Aber eigentlich habe ich mir so aufgeschrieben geschrieben, Lord E ist irgendwie so nicht so amused. Zumindest er sagt halt nichts, ne? Deswegen hatte ja Lordner dann tatsächlich auch nachgefragt, ob er enttäuscht ist. Ja, sie hatten alle so den Vibe so ein bisschen vorgeführt. Mm. Mm. Did we just fucked up? Er hat festgestellt dann, nein, er ist tatsächlich stolz auf die Gruppe. Zumindest, ja, haben sie ihre Ziele erreicht. Ja, und dann gibt es halt die Szene, wo dann Dorian schließt, naja, wie ihr seht, kann ich meinen Bruder nicht allein lassen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was eigentlich auch so traurig ist, ja. Und das ist ja auch der, der dann letztlich irgendwann später das Land regieren wird. Ja, ich meine, genau. what the fuck? Und er ist auch doch der jüngere Bruder. Normalerweise läuft das immer anders rum, weißt du? Ja, es geht halt nicht immer ums Alter, sondern halt auch um den Reifegrad. Ja. <lacht> Genau, ich kann mein Bruder nicht ja allein, ich muss halt, er reißt sich halt nur selbst in die Scheiße. Ich muss dann halt begleiten. Ja. Und ja, die Party haut dann verbal noch einmal auf Cyrus drauf. Was für ein Idiot er doch eigentlich sei, ne? Und so weiter und so fort. Und da gab es noch eine schöne kleine Szene, als sich halt Dorian dann auch von Orim und Fern verabschiedet, wo er dann sagt, Big Spoon, Medium Spoon, Little Spoon. Und dann zuerst sich auf den Big Spoon zeigt und sagt, sagt Fern, nee, 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 ich bin der Big Spoon. Du bist der Medius spoon Ja, das hat Fern dann nochmal gerückt ja. Ja, genau, und Orm ist der Little Spoon. Ja, es war sehr süß. Und sie kriegen ja auch noch ein bisschen Reisegeld mit, ne? Obwohl ein bisschen eine Untertreibung ist, würde ich sagen. Das ist ganz schön viel, ja. ja sechs Plattennummern von Fern. Und ich glaube, Orm gibt auch nochmal drei oder sowas, ne? Sie haben auf alle Fälle ordentlich Reisekasse jetzt. Ja. ja, Ja. und wie gesagt, ich war halt ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig war ich schon. Ich war überrascht, dass es jetzt dann doch so schnell kommt. Also, es war schon irgendwie absehbar, dass er letztlich wegen seinem Bruder dann abhauen muss, so. Ja. Aber dass es jetzt direkt im Anschluss vom Ball kommt, weiß ich nicht. Ich meine, es war schon ein dummer Move, zum Ball zu gehen. Ja, ja. Ne? Aber dass es dann nun so kommt. Ja. Ja, war ein bisschen überraschend, ja. Und ja, die Chemie war gut zwischen der Gruppe und Robbie. Das werde ich schon vermissen. Wir hatten auch am Tisch gesehen, dass sich zum Beispiel auch Travis und Robbie ganz gut verstanden haben. Sowohl halt Travis und Robbie die Spieler, als auch Chad und Dorian. Why are you so mean to me? <lacht> Ja, die waren alle schon ein bisschen mitgenommen. Und ich glaube auch, die Community war eigentlich ganz angetan von Robbie. Hat halt ein gutes Juju mitgebracht. Hast du den Twitter-Post gesehen, den letzten von Robbie? Ja, ja genau, it's time to fly now und sowas, ne? Ja, ja und da gibt es echt schöne Kommentare drunter. Also, wer so ein bisschen Dorian Love lesen möchte und die Wertschätzung, die er noch gefunden hat, jetzt in den 14 Episoden, der braucht einfach nur die Kommentare lesen und dann ist wieder alles gut. Und ich meine, vielleicht war das ja auch in so seiner kleinen Audition, ne? Seine Audition für Für? einen permanenten Platz. <lacht> Ah, okay, da kommt wieder die Hoffnung durch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, du weißt ja, ich meine, vielleicht war das wirklich so, ist es am Anfang so gedacht gewesen, ja, du machst halt deine, keine Ahnung, 15 Episoden, ne? ja. Und dann hat es ja doch ganz gut funktioniert. Und vielleicht sagen sie dann, ja, komm, war cool, kommst du wieder mit rein ab Folge 20 oder... 25 ja, oder 30 mh. oder wie auch also immer. Also, wir werden ihn ja in einem Exendria Unlimited Special dann noch. Stimmt, es gab dann noch die kleine Title-Card, dass es noch zwei Folgen Special von EXU gibt. Ne? Da haben sie extra gesagt, Bobby genau, Damon genau. will return. Ne? Ja, damit ist ja schon mal hier. Leute, beruhigt euch, er ist da, er ist zurück. Oder sie, ich meine, er sagt ja, sie fliegen nach Iman oder sowas, ne? Ja. Haben sie nicht da auch in EXU in Iman gestartet? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das, ich weiß nicht. Genau auf jeden Fall war das war. Gilmore, oder? das war Sie waren noch beim Gilmore, oder? Kann, ich weiß nicht. Hm. weiß nicht. Vielleicht treffen sie ja da auf, wie hieß er? Nancy. Auf Opel? Ja. <lacht> Vielleicht treffen sie ja nee, da aber auf. Nancy war doch Orem Ja, aber sie hat Nancy gesagt. Und Aurum <lacht> so, Mother. <lacht> ja, also die sind zumindest auch Teil der EXU-Group. Vielleicht treffen sie ja nochmal auf Opel. Und Opel kommt dann für 15 Folgen mit. Ich fand es natürlich schön jetzt mit ihm so lange in der Crew. Es hat wirklich gut geklappt. Die Chemie war wunderbar. Ich erinnere mich aber auch, dass bei jedem Gast, den die hatten, die Chemie einfach klasse war. Und weißt du, ich freue mich auch darauf zu sehen, dass sich eine ähnliche Chemie mit einem weiteren Mitspieler entwickelt. Weißt du? Absolut. Also ich bin auch schon gespannt. Absolut. Wie gesagt, no shade to the other guests oder sowas. Wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich mochte Robbie als Spieler. Ich fand, der hat einen coolen Vibe gebracht. Ich bin aber natürlich auch offen für andere Spieler und andere Gäste, das will ich auch gar nicht behaupten und sagen, nein, es darf jetzt nur noch Hobby da rein. Also so bin ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass, weil es halt so gut funktioniert hat, ich meine, wenn jetzt auch plötzlich mit dem nächsten Gast das auch ganz gut funktioniert, vielleicht wird das halt einfach das Konzept, dass wir halt so einen 15 Folgen rotierenden Gast haben oder sowas, ne? Ja, hatte ich dir nicht sogar irgendwie vor ein paar Episoden gesagt, dass das so... Oder hatten wir uns hatten wir das nicht beide umgesucht? Ich denke mal, wir haben uns beide auch darauf so geeinigt. Also genau, so argweise halt äh, andere Leute. So. Nur ist es halt noch, ist der Arg noch nicht mal abgeschlossen. Also. <lacht> Ja. Ja. auf jeden Fall trotzdem coole Sache. Robbie Damon, auch von uns nochmal großen Respekt. Toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Dorian war auch ein cooler Charakter oder ist ja immer noch ein cooler Charakter. Und ja, hoffe, wir sehen ihn bald wieder, was wir bestimmt auch tun. Auch in der Hauptkampagne. Ja, ja, genau. Und ich bin jetzt halt gespannt. Ne? Folge 15, zwei Optionen. Ne? Zum einen nachsetzen bei den Corsairs nachfragen oder direkt ins Hartmoor gehen. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass sie halt ein bisschen Gras über die Sachse, ein bisschen Gras über die Sachse wachen. <lacht> Wow, ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen wollen. Ja, und halt eigentlich sagen, okay, let's go. Wir haben sowieso da zwei Stränge im Hartmoor und lass uns einfach abhauen und dann mal gucken, was da passiert. Ja. Also eine tolle Folge. Chaos, Chaos, Chaos. Natürlich, wie immer. Sowohl Roleplay als auch kampfweise, als auch von fern. <lacht> immer, ja. Immer, muss sein. Und natürlich bittersweeter Abschied. Also eben die Emotionen gegen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Coole Folge. Hast du noch was, Thomas? Nee, eigentlich nicht. Nö. Wow. Ich glaube, wir haben alles Wichtige, alles Relevante angesprochen. Wir werden immer besser, fünf Stunden Folgen zusammenzufassen, oder? Und ich finde das ganz gut. Ich auch. Ja. Also, du hast ja den Schnitt von der letzten Folge gemacht. Jetzt bin ich ja wieder dran ich begrüße es. Dass aber es... du hast jetzt mehr Zeit. Also, nächste Woche ist ja nicht. Ne? Ja, aber ich will natürlich trotzdem so ansatzweise zeitnah das Ding über die Bühne kriegen, nicht wahr? Also, Leute, ihr dürft nicht vergessen, wir machen das ja alles in unserer Freizeit und wir haben auch alle beide Jobs. Genau, also wir arbeiten Vollzeit, wir haben noch andere Hobbys, Verpflichtungen ja. und noch diesen Podcast, aber wir machen es sehr gerne. Also seid uns nicht böse, wenn das nicht gleich am Montag oder Dienstag rauskommt. <lacht> nee, nee, das ist absolut unrealistisch. Ja. Wir haben so Schnitttempi verglichen und ihr könnt euch mal so ungefähr vorstellen, eine Stunde Schnitt macht zehn Minuten Entfassung. <lacht> was ihr dann hören dürft. Also, da könnt ihr mir ausrechnen, wenn dann so 1 Stunden Folgen, 1 Stunde 30 Folgen rauskommen im Rohschnitt. Schnitt dauert eine Weile, ja, ja. ja. Darf man nicht unterschätzen. Und jetzt weißt du halt auch, ne, jetzt hast du es selbst ja. gemacht, was das für mich für ein Aufwand ist. Jetzt habe ich endlich dein Verständnis gewonnen. <lacht> also, du tust ja so, als ob ich da nie Verständnis für gezeigt habe. <lacht> jetzt ist es zumindest größer. Und damit würde ich sagen, ich dich auch lieb Thomas. Dann lassen wir es doch einfach mal dabei und verabschieden uns für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Genau. Bye bye Dorian. See you next time und mögen die Würfel euch immer gewogen sein. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Tschö. Von 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 Chandelle von, von 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 von, von 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 Chandelle von Chandelle von